0: 《大宇茶馆之乱世名相谢安传》正在播出。安师风流无奈何，欲将清妓换清娥。不辞便送东山去，临老何人欲唱歌？今天呢，咱们呀、啊。开了一个新的小专题啊！朋友说了，中国皇帝列传你才讲了西汉的皇帝，怎么不往下讲去了？别着急啊，咱们呢得一股劲一股劲儿的讲，知道吗？哎，现在呢，这个咱们把西汉讲完了，接下来应该是新帝王莽以及东汉的时候了，但是不着急，咱们先放一放。反过身来，咱们呢瞅瞅一个人，谁呢？乱世名相，谢安。老朋友说了，刚才你这吟的那首诗“安石风流无奈何”，那安石应该是王安石吧？这里边啊，咱们得给大伙呢稍微解释一下。谢安呢、啊，字安石。一会儿我会给大伙详细的说说这个事儿。呃，从南朝开始啊，直到明清这段时间，随意翻开哪位著名诗人的集子里边，你里边都能找那么几首啊，专门给谢安写的诗或者是词。这其中做出贡献最大的，叫属李白了。仅仅为了这谢安、谢安石，他呢就写下了至少二十首杰作，哎、啊，如果再加上他写给谢安的后人谢灵运，哎等人的呢，那就更多了，是不是？咱们摘几句来瞅瞅啊。首先第一个，安石在东山无心济天下，一起镇横流，功成复潇洒。哎，这是写的谢安石、谢安。安石伐明伯，独啸长风还，意韵动海上高，高情。出人间，哎，这也写的谢安石是吧？但用东山谢安石，为君谈笑静呼沙。这也是，哎、啊，谢公东山三十春，傲然携妓出风尘。这也写的是谢安石。当然，这里边咱们还是给大伙儿说说这安石，他是跟安石王安石那个名是一样的。王安石自己也觉得这特别有意思啊，怎么我也起这么一个安石这名字，跟谢安一样？所以呢，他就去走访谢安啊，他的遗迹。是吧？因为王安石在世的时候呢，谢安已经没了好长时间了，对吧？他南北朝的，他是北宋的，这这不一回事他呢就非常欣慰的就写了一首诗，说：“我名君字偶相同，其实呢没什么关系。”咱们再来看看苏学士的啊，苏轼、苏东坡啊，曰：“他年东环海道，愿谢公雅致莫相违。西州路不应回首，为我战衣呀、啊。”安石在东海，从事鬓惊秋。中年亲友难别，丝竹缓离愁。一旦功成名遂，春你东还海道，扶病入西州。雅致困轩冕，一恨寄沧州。咱们再来看稼轩先生的辛弃疾啊，似谢家子弟，衣冠磊落，相如亭户，车骑雍容，却忆安时风流。东山岁晚，泪落哀争取。而被功名都赋予，常日微笑棋局。那么咱们说了这么些，这谢安他身上到底有什么魔力，以至于让我们一千多年来的这些个文化人们如此的倾心呢？李白对谢安那是一生是念念不忘，几乎到了崇拜的地步。这原因在哪儿呢？当然不可否认啊，当我们心悦诚服的去推崇于人的时候啊，首先呢，我们首先总是艳羡于他的成功，然后呢，再慢慢的一想，你会缓过头来发现，这人的成功我们根本没法儿企及。其次呢，也是最重要的，这个人总得有那么一种啊，让我们着迷却又与众不同的神奇的特质。于是呢，我们就渐渐的开始钦佩他，啊、呃，倾慕他，甚至崇拜他。每天品味着历史上这些形形色色又浑浑沌沌的人物们呢、啊，忽然到了谢安这儿，朋友们，我跟你们说，真的是咱们我给大伙儿详细一讲，大伙儿会啊张大嘴巴。为什么呢？一个人的人生居然可以这样的完美，谢安成就了所有人都梦寐以求的不世之功，但是却又始终保持着一片真性情，从容于由于险恶的官场，但那脏水始终也没能溅到他身上来。这需要什么样的智慧和策略？谢安隐居了快二十年，然后又做了二十六年的官隐居的时候，他是一代风流名士；做官的时候，他又是一代风流宰相。风流当中，他从从容容挫败了权臣桓温的篡位阴谋；风流当中，他潇潇洒洒的就指挥了淝水之战；风流当中，他为东晋主持了十年大局，国家安定，百姓乐业，竟让那个乱世出现了一个小康时期；风流当中，他功成名遂，却又急流勇退，把个功名权位丢弃的跟垃圾一样。如果大伙觉得这些还不够，那么，谢安还是一位大书法家。一位大音乐家，一个大诗人，在家族里边，他是所有人的精神依赖；在社会上，他又是一个时代的偶像巨星；在林权之间，他是名士们的领袖；在朝堂之上，他又是整个国家的核心。说到这儿，我想各位朋友们是不是已经够倾心的了？仿佛说，在史上也难寻第二个如此完美的人了。那么，我们不妨就先避开眼前这尘世的纷扰，一起咱们回到那个风流的时代，跟随着谢安的轨迹，咱们就来说说他精彩的故事，细细的品一品谢安的人生。这说着谢安呢、啊，哎，要描述一个人。我想大家呢，可能都是先从这个人的长相开始的。咱们也得来这老套路，先说外貌。说谢安这外貌啊，这个无可争议，就一个字儿——帅。哎，谢家蓝玉真门户，这句话的确不是瞎说。谢安这一辈子里，谢安和他的堂兄谢尚、弟弟谢万，那都是风流美男子。谢安的小儿子谢岩啊，后来参加了淝水之战。也是从小就美风姿长漂亮，后来谢炎第三个儿子谢混长大之后风华江左第一漂亮，那段时间江南第一美男。哎，谢混呢不仅说美的无人能及，诗也写的特别好。哎，清华大学校名的出处是吧？寒场顺兰指，水木占清华，这就是人家谢混的诗句，对吧？不过呢，要说谢安，只说帅还不够，更重要的一方面呢，咱们得说他的风度。不能就光说描述一个皮呢，对吧？谢安还只有四岁的时候啊，桓温的老爸桓彝呢，就到谢家来做客。这桓彝呢，也是个有名的大名士，桓家后来那么有那么风光的基业，都是他呢过江之后慢慢建立起了一手扶植出来的。桓的名士到了谢府，一下子就看上这孩子了，就谢安这孩子。古人的眼光啊，对我们现代人来说呢，可能不容易理解。东汉的时候，评论人看骨相。魏晋时期评论人中风神，桓乐明氏一眼见着四岁的谢安，立刻就喜欢上这孩子了，忍不住就赞他：“哎呀，这孩子好，风神秀彻，后当不减王东海呀、啊。”这王东海是谁呢？这王东海就是王澄，也是当时很出名的人物，为官清静，很受百姓的爱戴，并且极有风度。啊，不过后来看到桓乐明氏这句话还是颇有道理的，谢安后来果然是不减王东海。谢安很小就特别出名，大概呢也是从这一天呢开始的。有一件事儿啊特别有意思，谢安和王羲之那是非常好的。王羲之咱们大伙儿都知道，是不是、啊？王羲之是什么大书法家是吧？《兰亭集序》《兰亭序》作者是不是？哎，那书书法就是他写的。谢安、王羲之是非常好的朋友。谢安和王献之也是非常好的朋友。那王献之谁，这王献之是王羲之的第七儿子，也是一大书法家。继谢安之后的又一代风流领袖，谢安呢，跟着父亲和儿子这关系都特别好，全当是平等的朋友，是吧？王献之对谢安说话经常没大没小的。王羲之的另一个著名的儿子，那乘兴而来、尽兴而去的那个王王徽之，是吧？哎，同谢安交往的时候也是这样，但是谢安从来没不高兴，好像还挺喜欢。这王献之一辈子啊，都是非常爱戴谢安的。并且呢，在他的官府里边做长史。这有一回呢，王献之也不知怎么来了兴致了，忽然就称赞谢安，就说：“哟，您本来呀就是最潇洒的。”谢安就说了：“说我不潇洒，你这么说我很高兴。我自己就是身心比较顺畅吧。哎，潇洒这词很有可能，哎，就是从这儿最早就是从这儿出来的。按说谢安呢，既然有这么俊雅的容貌、潇洒的风度，那很快呢就必然就成那时代的偶像明星了。”对不对？你长得好看，这个毕竟呢都吃香。你说现在，你说长当然也有歪瓜裂枣、凤姐什么的也都吃香。你像那什么杨杨迪表情帝啊表情帝，就是现在从全民审美的一个阶段，又到了全民审丑的一个阶段。就有一回呢，还因为长得好，这这偶像这个效应啊，让他的一位穷老乡呢发了笔不小的财。这是怎么回事呢？他这位穷老乡啊，最早呢是一县令，后来呢免了官了。这日子过得就不怎么地，想从健康回家里边去，这盘缠就不够用。谢安有心给他一些盘缠，但是呢，觉得怕伤了面子，对不对？直接给钱，那那你我这钱你拿去花去，吧，人家就不好意思，这怕伤面子。于是呢，就问他说：“你现在手头上还有什么能换钱的东西没有？”啊？’这穷老乡就说了：“说我呀，我什么别的也没有，就是去年想做生意没做好，完了之后蚀了本了，我把那些个。”五万把根本卖不出去的蒲葵扇子，哎，我攒下来了。但是这些东西，你说我我怎么怎么没办法换钱呢？去年都没卖好，今年更甭提了。谢安就想了想，说：“你要不这么着吧，我给你做广告吧，<笑>我给你推销推销，对不对？”哎，于是呢，他就从里边随意拿了一把扇子。平时和名士们交谈的时候，拿扇子在手里边摇来摇去，哎，显得特别喜欢的样子。这很多个名流这么一看，哇！谢安这是大明士啊，都喜欢这个。原来这蒲葵扇子也这么好，拿在手里边，这不也挺潇洒吗？于是明士们，还有那些请慕明士的人们，就开始纷纷的购买。健康居然掀起了一股啊蒲葵扇抢购风。结果这五万把蒲葵扇不久倾销以后，哎，你要说现在做广告，人们也是这套路，也是偶像明星来做这东西。你看偶像明星用这个，粉丝们就都用这个，对不对？谢<笑>安是偶像明星，我偶像明星用这个的，大伙也都用这个。对、啊、谢安这穷老乡不但挣了盘缠，发了笔不小的财，喜滋滋回了家了。这就是咱们就是新会蒲葵的故事。一直到清末民初，啊，新会蒲葵扇呢都是很响亮的名牌。关于谢安还有很多特别有意思的故事，咱们今天呢先不讲了。欲知后事如何，且听下回分解。